0: Genau, haben wir gespielt, es war ja Spätsommer, das heißt auch irgendwann wurde es dunkel und so und ich habe halt irgendwie geschnallt, krass, diese ganzen Leute, die ich so cool finde, die tanzen Pogo oder gehen ab zu den Beats, die ich gerade spiele und zu den Riffs, die Johannes spielt und äh, da habe ich zum ersten Mal so ein Gefühl gekriegt von ähm, dieser Energie, die, äh, die du erzeugen kannst, Diese, diese...
1: Ja, es ist ja, nennen wir es Magie. Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Sebastian Matzen, eigentlich Sänger und Gitarrist bei der Band Matzen. Mein Bruder Sebastian hat aber ursprünglich auch Schlagzeug gelernt und wir reden darüber, wie er vom Schlagzeuger einer dorf band zum Sänger und Gitarristen unserer Band Matzen wurde. Viel Spaß! Bumm, zack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Sebastian. Moin Sascha. Ja, es ist ein bisschen schräg. Ich sitze jetzt hier mit meinem Bruder, Sebastian Matzen, mein heutiger Gast. Wir sitzen in der Bandküche quasi, in unserem, in unserem Bandproberaum, wo wir heute auch schon gefrühstückt haben, wo wir die ganze Woche schon abhängen, weil wir... Proben für äh, unser Online-Konzert. Ja, endlich mal wieder. Was schon gewesen sein wird, wenn dieser Podcast rauskommt, aber das ist ja egal. Das ist egal. Naja, wir haben anderthalb Jahre nicht gespielt. Ne? Verrückt. Ja. So lange wie noch nie. Einmal hatten wir, hatten habe ich jetzt recherchiert, einmal hatten wir eine Acht-Monate-Pause. Das kam uns schon völlig verrückt vor.
0: Ja, da, ja. da
1: haben wir dann aber ein Album aufgenommen und irgendwie andere Sachen gemacht. Ja. Gut, jetzt haben wir auch ein Album aufgenommen, aber eigentlich keine anderen Sachen gemacht. Schräg. Ja. Aber wir fangen wie immer ganz vorne an. Du wurdest geboren am 3. Juni 1981 in Uelzen. Richtig, richtig, im guten alten Uelzen. Im guten alten Uelzen, ja, ich, ich dann auch zwei Jahre später oder zweieinhalb und äh, aufgewachsen sind wir im Wendland. Jo, was, was sind so deine, deine frühesten Erinnerungen?
0: Ähm, der Kletterbaum, der, den es nicht mehr gibt, hier um die Ecke, also auf der kleinen Landstraße, das war ein großes Highlight für uns, weiß ich noch. Ähm, da sind wir den ganzen Tag drauf rumgeklettert, ansonsten äh, ja viel draußen sein, ne? viel im, im Wald sein. Ähm, irgendwann, man hatte so Phasen, ne? wir hatten dann irgendwann auch mal so kleine Fahrräder, da haben wir uns so ein Parcours im Wald gebaut und haben da den ganzen Sommer Fahrrad gefahren. Weiß ich noch, oder was haben wir noch gemacht? Ähm, ja, also vor allem einfach viel Luft gab draußen.
1: Da natürlich irgendwann auch Nintendo, Super Nintendo. Auch ein großes Ding gewesen. Aber da, äh, ey, vorher war, vorher war die Heimorgel, ne? Oder beziehungsweise war ja, es war ja immer lag eigentlich immer ein Instrument rum. Also man hatte immer die Möglichkeit, auf einer Gitarre zu klimpern, auch schon als, als kleiner Windelkacker.
0: Ja, klar, wenn du auf die Musik hinaus willst, logisch. Musik spielte ja im Haus hier immer eine große Rolle. Also es war immer irgendwas da, um Musik zu machen und auch Musik zu hören, weil die, ähm, die Plattensammlung ähm, Unserer Eltern war ja schon auch toll. Also, ja, ähm, da gab es ja wenige Aussetzer. <lacht> also, da war ja von Pink Floyd bis Beatles, ähm, The Kings, ähm, keine Ahnung. Ähm das war einfach eine gute Sammlung, die wir uns ja relativ früh dann auch angeeignet haben. Vor allem Johannes, ja. ja. Der hat die ganzen Originalpressungen, so sieht es aus, kann man ruhig mal sagen. Ja,
1: er ist ja auch der Älteste. Ist ja, er das stimmt. Er darf ja, da, immer vorne sitzen und hat die Plattensammlung. Ja, da gibt es aber auch die, wenn du gerade Pink Floyd sagst, kann ich mich daran erinnern, dass es bei der The Wall diese, äh, diese Stelle mit dem Hubschrauber kommt. Und da hatte es früher mal Angst. Das ist tatsächlich
0: eine, ja, eine prägende Erinnerung. Das weiß ich auch noch ziemlich genau. Ähm, die Platte hat ja vor allem unser Vater sehr geliebt. Ja. Und er hat die gerne aufgelegt. Und bei mir war es so eine Hassliebe vielleicht auch. Dass ich sage, ich traue mich noch mal, das zu hören. Aber es sind ja auch nicht nur die Hubschraubergeräusche, sondern generell dieser ganze Vibe der Platte. Ja, 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 ja ähm, voll. Aber das ist ja... Ähm also da hat man ja schon gespürt, auch dass Rockmusik ja auch gefährlich ist. Und das war ja auch anziehend gleichzeitig. Deswegen wollte ich es ja dann doch immer irgendwie auch hören. Mhm. Und ähm, alles, was, äh, was irgendwie gefährlich war, fand ich auch schon gut. Also beziehungsweise ich habe ja Elvis Presley oder so war ja so mit das Erste, was ich gehört habe, habe ich auch schon als voll gefährlich empfunden. Ich habe auch in der Schule gesagt, von Elvis höre ich nur die harten Sachen. <lacht> das war für mich das Härteste, was es gab auf der Welt. Ne? <lacht> Ja, und dann gab es natürlich auch immer Instrumente. Und genau das Erste, woran ich mich erinnere, hast ja schon angesprochen, war die Heimorgel. Tatsächlich. Ja. Ähm, da hatten wir noch alle noch keinen Musikunterricht so richtig. Das kam ja irgendwann. Aber als kleine Jungs haben wir ja ähm, alles genutzt, was uns in die Finger kam. Kochtöpfe, ähm, <lacht> irgendwas, was rumgeklimpert hat. Und ja, eben diese Orgel, an der ich irgendwie gefühlt Stunden
1: am Tag irgendwie saß und mir irgendwas... Ausgedacht habe. Ja, das war so eine richtig geile Oldschool-Orgel. Das muss somit die erste elektrische Also das war ja auch, das war ja kein Keyboard, das war eine Orgel. Die konnte so ein paar Beats machen und hatte. Ich habe es auch noch genau im Ohr. Und hatte auch nicht so viele Sounds, oder? Oder
0: nur einen sogar? Ja, das.
1: Naja, was hat Also, so. Äh, so ein
0: Flöten-Sound, was ja natürlich überhaupt nicht wie eine Flöte klang. Und dann ein String-Sound, glaube ich, auch, was aber auch so dann genauso wie der angebliche flöten klang. So ein bisschen, bisschen weicher vielleicht. Also ich glaube, drei, vier Sounds hatte die schon.
1: Wo ist denn die eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die ist kaputt. Okay. Ja. Ah, die äh, würde ich eigentlich gerne mal mit aufnehmen. Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> Richtig retro. Das ist retro, ja. <lacht> ähm... Ich habe ja gerade mit Charlie Klauser gesprochen ähm, ja. und die meinte so Schule war für sie immer so, äh, sie wusste, sie muss das machen und dann ist sie aber also halt so viel wie nötig und ist dann immer nach Hause und hat sich sofort ans Klavier gesetzt und irgendwie Songs geschrieben. Wie, wie war das bei dir? So ähnlich, oder? Ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall immer Bock
0: auf Kreativität, auch in der Schule. Also das hat sich auch bis zum Abi durchgezogen, dass ich da mit Ach und Krach irgendwie hingekriegt habe. Ähm. Ich weiß noch, dass ich in der Grundschule auch also alles lieber gemacht habe, als irgendwie zuzuhören. Ich habe so Comics gezeichnet, weiß ich noch. Ich habe viel halt auf den Tisch rumgetrommelt und mir auch so Geschichten und so ausgedacht im Kopf, weiß ich noch. Also da hatte ich immer eine blühende Fantasie. Und das mit dem Liederschreiben so richtig, ja klar, das hatte ich auch schon so ein bisschen. Auch, dass ich dann wollte, dass unsere Mutter... In Lautschrift so englische Texte aufschreibt, weiß ich nicht. Das erst, der erste Text, den ich geschrieben habe, war Save the Rainforest. Und das musste sie mir so aufschreiben, dass ich das richtig lesen kann.
1: <lacht> weißt du noch, wie alt du da warst? Oh. Nee, du nee, auf das jeden kann Fall ich, noch Grundschule gewesen sein. Ja, oder? ja,
0: na klar. Ja, da, ich schätze mal, so weiß ich nicht, sieben oder so? Krass. Geil. Ja.
1: Save the rainforest. Ja. Das weiß ich aber, glaube ich sogar ja. auch
0: noch. Das ging so Save the rainforest. Ja. Das war glaube ich inspiriert von Albert Hammond Jr. oder so, den ich auch im Radio mal ja. äh, fand ich mal cool seine ja. Sachen. Ja. Cool. Äh, nicht Junior, sondern Albert aber Hammond. Nee, natürlich, natürlich. natürlich ja, der ja, Sohn ja.
1: ist ja bei den Strokes, bei den Strokes. Da war das so, dass unsere Eltern gesagt haben: ähm, Ihr müsst was machen in eurer Freizeit. Ihr könnt nicht nur im Wald Fahrrad fahren, das ist alles schön und gut, aber ihr müsst auch irgendwie äh, dann musst irgendwas kommen. Dann warst du in der Feuerwehr, wir oh sind zum Tischtennis gegangen, ja. äh, Handball, glaube ich, mal probiert oder irgendwie so. Nee, irgendwie ist das alles nichts. Ja. Und dann äh, sind also erst Johannes, dann du, dann ich, logischerweise, äh, zur musikalischen Früherziehung bei Frau Reinike. Ja. Und das hat irgendwie, äh, obwohl das auch, also ich habe da nicht nur gute Erinnerungen dran, aber das hat irgendwie gezündet, ne? Ähm, ja, jein. <lacht> ähm,
0: das war halt sehr konservativ, ja. ne? Also, ähm, und, und äh, sehr in, in, ein, in ein Muster gepresst oder so. Also, das war ja das, was mich ja vor allem interessierte, war Improvisation und Komponieren und kreativ sein. Und das war ja einfach so Dienst nach Vorschrift, also no Noten. Und ähm, jetzt alle zusammen.
1: Schneckenhaus.
0: Ja. ja, und äh, ich weiß noch, dass ich mich teils auch, äh, ich bin ins Dorf gelaufen, habe mich irgendwo versteckt, damit ich da nicht hin muss. Stimmt, Ja. Und äh, irgendwie hatte ich sie aber auch lieb, Frau Reinike, weil ja. ähm, es hat auch manchmal Spaß gemacht, ja. muss ich schon sagen. Also weil und so sowas wie so Schlaginstrumente, also so ein kleines Xylophon und so, das hatten wir ja vorher einfach auch nicht, da sind wir nicht in Berührung gekommen vorher mit und das hat schon Spaß gemacht, mal diese Sounds mal so zum ersten Mal so zu hören und so. Ähm, aber ja, ich. Ich weiß auch nicht. Also, das nächste war dann bei mir Klavierunterricht. Mhm. Da war ich dann, glaube ich, schon ein
1: bisschen motivierter oder so, oder? Ja, was dann ja. aber auch am Lehrer lag, oder? Das war dann direkt bei Nuri, oder? Nee, ich war erstmal bei Herrn Henry. Natürlich, Herrn genau. bei
0: Herrn Henry. Ja. Ja, das war super schon, weil der. Ähm, schon gecheckt hat, mit Noten hat das nicht so. Aber ähm, improvisieren ist cool mit ihm. Mhm. Rock Roll. Und er mag Rock'n'Roll. Und dann haben wir ähm, immer die letzten zehn Minuten im Unterricht improvisiert. Also einer hat äh, unten den Bass gespielt. Und einer hat oben äh, improvisiert und ja. soliert. Ja. Und da habe ich mich immer tierisch drauf gefreut. Und das hat er irgendwie super gemacht, weil das so... Ähm, Dadurch war ich schon immer die ganze Stunde über so ein bisschen kribbelig ich, also, und hatte dann auch Bock, äh, das, den, die, den Pflichtteil wegzureißen ja. und dann endlich Rock Roll zu spielen. Ja, geil. Ja.
1: Cool. Und warum, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr, und warum bist du dann zu Nuri gewechselt? Ähm, ich glaube, ähm, dass
0: das auch eine Kombination war aus ähm, eben Interesse, eben nicht nur für Klavier, sondern auch für Schlagzeug, mhm. Weil Nuri so beides gemacht hat. Ähm, ich hab, kann mich gut erinnern, dass ich äh, dann gleich viel Klavier- und Schlagzeugunterricht eben bei der gleichen Person hatte. Ich glaube, das war schön überschaubar mhm. oder so. Und ähm, das hat dann richtig Spaß gemacht. Also zumindest Schlagzeug bei Nuri. Beim Piano war er äh, zum Teil sehr engagiert mit mir und wollte mir dieses Notending noch, noch mal... Naja, jetzt hart gesagt, einprügeln. Mhm. Ähm, hat dann aber auch irgendwann geschnallt, auch mit Hilfe unserer Mutter, die dann gesagt hat: Er, er ist so, er ist anders, Nuri. Ja. <lacht> Nimm ihn nicht so hart ran. Und dann haben wir auch angefangen, ähm, äh, die Sachen zu notieren oder ja, Noten aus, aus meinen Ideen zu machen. Also und, äh, sowohl beim Schlagzeug als auch beim Klavier. Also dann hat Nuri auch verstanden, dass ich äh, mir gerne Sachen ausdenke und. Er hat ja auch irgendwann geblickt, dass ich nicht die Noten kann von Liedern, sondern dass ich ihm immer auf die Finger geguckt habe, mm. wenn er mir was vorgespielt hat. Mm. Und das äh, habe ich dann einfach nachgespielt. Und das hat er dann aber
1: irgendwann auch akzeptiert. Aber das war ein, das war ein harter Weg, ja. sodass also, dass auch unsere Mutter da echt hart mit ihm diskutieren musste. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Naja, und er hat das ja auch gecheckt, so dass das mit uns Brüdern auch, auch funktioniert und hat dann aus deinen Ideen dann auch Stücke geschrieben, die wir drei dann äh, zusammenspielen konnten.
0: Ja, absolut, nee. ja. Genau, also was er auch gesehen hat, war eben diese Brüderkonstellation. Mhm. die es ja ganz früh auch schon gab bei ja. uns. Ähm, dass er gemerkt hat, die drei, die sind irgendwie äh, cool zusammen oder äh, das harmoniert, wenn die zusammen Musik machen. Ähm, sonst ja nicht so, aber... <lacht> <lacht> ja, und da haben wir ja dann ja auch bei Nuri, auch in seinem Percussion-Ensemble und so, haben wir ja ganz viel gelernt, was Zusammenspielen angeht.
1: Ja, zusammenspielen und aufeinander hören und ja. genau, weil das war, wir haben zwar alle Noten gehabt und Nuri stand vorne mit der Partitur, also klassisch wie ein Orchester, nur halt auf Percussion-Instrumenten und Xylophon und Mellets und Vibraphon und was wir da alles hatten und ja. dieser diese ganze, ganze Kleinscheiß, aber es war ja auch trotzdem ganz viel äh, aufeinander hören und dann auch doch improvisieren und Nuri hat ja auch ganz viel auf die Situation reagiert und konnte dann wirklich nur mit, mit kleinen Gesten das gesamte Orchester dann irgendwie... Ja, ähm, steuern. das stimmt. Und er, er hatte immer
0: einen Schalk im Nacken. Ja, das hat eben auch Spaß gemacht. Er hat immer blöde Sprüche rausgehauen oder er war unheimlich belustigend und mitreißend. Ja. Das weiß ich noch. Und das hat auch, glaub, war auch wichtig für uns also oder auch für mich, so dass einem diese Freude auch vermittelt wird. Ja, und und genau. nicht dieses vom Blatt spielen und kriegst einen in den Nacken, wenn du jetzt einen falschen Ton spielst, sondern das, dass
1: man immer auch so ein bisschen blöd sein durfte. Das äh, <lacht> Das ja. hat uns, glaube ich, uns drei eigentlich auch sehr geprägt. Ja, total. Ja, das aber dann in, in der Kombination, dass, wenn es drauf ankommt, dass man dann aber auch wirklich ernst ist abliefert. und auch abliefert. Genau. <lacht> genau. genau. Ja. ja. ja und wir haben ja auch viel gemacht mit dem Percussion Ensemble. Da zum Beispiel unsere Reise nach Budapest, wo ja. also wir dann irgendwie da äh, bei einer Abschlussveranstaltung von den Internationalen Jugendmusiktagen ja. 1995 im Stadion in Budapest gespielt haben vor 60.000 Leuten. So, oder so. so ist es, ne? Ja. 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 ja, das war auch ein schöner Rausch. Ja, total. Das war echt <lacht> abgefahren. Weißt da saß nämlich der Sohn von, von Herrn Henrich, Florian, der saß ja. neben mir und äh, wir haben zusammen das Lied gespielt und er war so geflasht, dass er mir so doll auf den Arm gehauen hat, dass ich da nur eine Woche später also blauen Fleck aus, hatte. Aus
0: Versehen oder mit
1: Absicht? Nee, aus Freude. Der konnte, der, der, das musste einfach raus bei <lacht> <lacht> so Voll auf den Arm gezeckt.
0: <lacht> ja, der Sohn von
1: meinem ersten Klavierlehrer. Ja. <lacht> ja. 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 Ähm, wann und wie und in welcher Konstellation hattest du die erste Band? Ähm,
0: kann man das bezeichnen, was wir drei schon als Band uns überlegt hatten? SSJ? Ich glaube schon. Ja, ja wahrscheinlich. ne? Ähm, genau, es gab ja diese, ähm, von der Musikschule aus, diese Musizierstunden, wo dann die Lehrer mit Stolz ihre Schülerinnen und Schüler präsentieren konnten, was die so gelernt haben. Das gab es dann da, glaube ich, so alle paar Monate mal ne? in der Schulaula. Ja. Dann ähm, haben sich kleine Gruppen auch zusammengetan. Ähm, gab es zum Beispiel, eine, keine Ahnung, eine Gruppe von nur, nur Keyboarderinnen und Keyboardern, die was zusammengespielt haben oder eben ähm, auch Percussion-Zeug. Und eben auch schon sowas wie kleine Formationen in Form von Bands. Also vielleicht mal ein Piano, ein Schlagzeug, eine Gitarre. Bass ähm, oder eine klassische Besetzung, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Irgendjemand, der schon mutig war, hat gesungen und so. Und ähm, da weiß ich noch, der erste Auftritt, der mir so vorkam wie eine Band, das waren wir drei Brüder, Johannes, du und ich. und ähm, Wir haben uns auch dann wirklich SSJ genannt, eben Sascha, Sebastian, Johannes. Stand dann auch so im Programmheft. Und dann haben wir eine Komposition von mir gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber ich habe die Melodie noch im Kopf.
1: Natürlich. Ja, du hast es auch noch. Und das din. muss
0: ungefähr, schätze ich mal, 1991, 92. Ja, ne? ja,
1: sowas, ne? Ja, sowas,
0: 1991 ja. wahrscheinlich. Nevermind schon gehört von dir, Nirvana, aber <lacht> man wusste schon, wo man hin will, aber man <lacht> hat erstmal <lacht> mal das gemacht. Also genau, ich am Klavier, du am Schlagzeug und Johannes Gitarre, glaube ich, oder? Mhm. Kann das glaube, sein? Ja, ich glaube. Das war der erste Auftritt als so gefühlte Band. Ja, genau. Bei genau, Johannes
1: hatte nämlich, der war am Anfang gar nicht, der hatte gar keinen Solounterricht bei Nuri gehabt, sondern der war bei, bei Fritz Klipp und hat Gitarre gelernt. Genau, genau. Und der Gitarrenlehrer war eben auch cool, weil der auch
0: ähm, gecheckt hat, dass so äh, Kinder, Jugendliche, die wir so waren, ähm, und auch alle anderen an der Musikschule und so, dass das gut ist, wenn die Informationen spielen. Wenn die sich zusammentun und ähm, dieses band erleben. Und da waren auch coole Projekte. Auf jeden Fall. Noch, da ja. haben wir auch, auch viel gelernt. Ähm, mhm. Mit den langhaarigen Mettlern und so. Ja, genau. dann so Metallica gecovert und so. <lacht> ja. Ja. Naja, genau. Und, ja, geil. Ja. Ja,
1: und diese diese Musikschul-Vorspiele äh, kann ich mich auch noch total gut erinnern, weil das waren ja wirklich so unsere ersten Konzerterfahrungen. Ja. Und das waren ja wirklich viele und so, man hat sich aber auf jedes wirklich auch, das war wichtig, man hat sich da richtig gut drauf vorbereitet. Ja, ja, man wollte dann schon irgendwie sich zeigen und auch, ähm,
0: auch ein bisschen cool sein und so, weil der, unser Vater hat ja alles gefilmt. Auch. Ja, es gibt alles. Und ich weiß noch, als wir uns das mal angeguckt haben, dachten wir, was für, was für lustige Typen wir auch waren. Wir hatten dann ja auch so lange Haare und kamen dann so auf die Bühne geschlunzt, ja. irgendwie so wirkte total bocklos und man so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann haben wir aber immer tierisch einen rausgehauen, aber ohne jetzt eine große Emotion zu zeigen oder mhm. so. Und dann sind wir einfach wieder gegangen. Ja. Das war ja. irgendwie geil. Ja, also stimmt. Irgendwie so äh, eigentlich so vorgetäuscht, dass jetzt nichts kommt und dann voll abgeliefert. Ja, oder wieder, war noch nichts, Ja, wieder genau. Oh,
1: geil. <lacht> Es war
0: natürlich einfach nur versteckte Unsicherheit, glaube ich. Ne? Also, Wahrscheinlich, ja. ja. Ich
1: war, war mal tierisch aufgeregt, den ganzen ja. Tag schon.
0: Ja, aber das war schon ein bisschen Rockstar-mäßig, dachte ich so, als ich ja, ja. das ja, ja. mal gesehen habe.
1: Ja. Da haben wir dann ja auch die Frontex kennengelernt, also halt einfach voran Simon, mit dem wir ja äh, auch schon viele Projekte hatten und der ja auch Matzen bis heute begleitet. Der hat uns ja produziert und ähm, wird uns auch weiter produzieren und gemischt ja. und... Das ist auch abgefahren, dass wir ja. den zu, zu so einem frühen Stadium ja. der Band schon kennengelernt haben.
0: Da war der 13. oder so, dann hat er was von Face No More gesungen. Ja, eine ja. kleine Formation,
1: das war lustig. Und nicht nur find. das. Ja. Simon ja. hat nämlich ein bisschen Angst vor der Videosammlung von unserem Vater. Ja, wir, wir gehen da jetzt nicht näher drauf. Nein, ein. Eben, das wäre gemein. Er weiß schon, was gemeint ist. Er weiß ist. schon, was gemeint ist. Ja, aber so die richtige... Erste richtige Band, ähm, mit der ähm, ihr auch so ein bisschen rausgekommen seid aus dem Landkreis und auch so ein bisschen euch einen Namen gemacht hat außerhalb der Musikschule, war ja ganz klar, oder?
0: Ja. Ja. Ähm, das war auch, äh, das war im Gegensatz zu der ganzen Musikschulgeschichte einfach auch schon so ein bisschen gefährlich und das hat mir gefallen. Auf jeden Fall. Ähm, also, da war ich zwölf Jahre alt und Johannes 14 und Johannes hatte. So, so ein ähm, Dorf-Punks- Freundeskreis hier und ähm, äh, hing ziemlich viel in, in Bergen im Jugendzentrum ab und da waren eben Kids, die aussahen wie original englische Punks, <lacht> die ähm, ja eigentlich auch schon viel zu spät dran waren, halt so 92, aber ähm, das voll gelebt haben und auf dem Land dauert ja alles immer ein bisschen länger, bis es rüber gespült wird ja. und äh, die haben uns ähm, so Bands gezeigt, wie Toxoplasma, Slime, äh, Boss Corps, ähm, Normal. Normal, Daily Terror, Hass. Das waren auf einmal Bands, die natürlich nicht hier im, im Norden im Formatradio liefen oder so, sondern das waren äh, sehr interessante Bands für uns, die ja auch sehr politisch waren und so und ähm, wir sind ja auch sehr politisch aufgewachsen, haben relativ schnell in durch die ähm, Proteste in Gorleben und so gecheckt, was, was das heißt, wenn man von Polizisten weggejagt wird und so. Und das hat uns ja schon sehr angesprochen, weiß ich noch. Und äh, wir haben dann irgendwann angefangen, diese Sachen, glaube ich, zu covern oder so. Und dann ging das relativ schnell, dass erstmal, glaube ich, ein Kumpel von Johannes, Schlenny, so Texte geschrieben hat, die ja, hat Johannes stimmt, dann. Genau. Äh, dann vertont, also Johannes hat sich die Stücke dann ausgedacht und dann auch relativ schnell selber Texte geschrieben ähm, und äh, Johannes hat genau Gitarre gespielt und gesungen und ich habe Schlagzeug gespielt und dann war das so ein Sommer im Jahr, Jahr 93 meine ich wirklich ähm, wo wir so in den Sommerferien so jeden Tag dann so ein Lied geschrieben haben oder so gefühlt ähm, ja. und da haben wir dann auch ganz viel geprobt, weil wir wussten, es gibt einen Auftritt am Ende des Sommers im Jugendzentrum in Bergen. Und das war halt das Ereignis überhaupt. Das war das Größte, was bisher in meinem Leben passiert ist, glaube ich, dieser Auftritt. Also auch das, äh, die Vorfreude darauf ja. und so. Und zumal ich ja auch einfach zwölf Jahre alt war und diese dieser ganze Freundeskreis ähm, von Johannes, die waren ja von 13 bis, keine Ahnung, 16, 17 oder so. Das waren... Ähm, also Leute, die ich total cool fand, ja, und die, äh, zu denen ich hochgeblickt habe irgendwie und genau und dann haben wir irgendwann dieses Konzert gespielt und es war der absolute Knaller. Ähm, da waren noch irgendwie zwei, drei andere Bands ähm, und wir haben glaube ich sogar als letzte gespielt. Kann das sein? Weil, weil dieses, ja, das kann ja, sein. wir hatten nämlich so ein Tape aufgenommen und das haben die halt alle rauf und runter gehört ja. und äh, also die ganzen äh, kleinen Punks ja. und sich das dann gegenseitig <lacht> überspielt und so und ja. das war da war das wie so eine äh, wie so eine kleine Wendland-Hit-Kassette. Ja. <lacht> Aber so mit einem Kassettenrekorder am Proberaum aufgenommen.
1: Ah, mit diesem Broten, ja. ne? Der so geil komprimiert hat.
0: Ja, genau. Ja. Genau, ja. Mit dem als allererstes, genau,
1: ja. Da war auf jeden Fall bei dem Konzert auch schon ordentlich Pogo am Start. Ja, das war natürlich abgefahren, ja. weil
0: ähm, bisher
1: kannte ich ja nur so die Musikschuhkonzerte. Ja, wo alle so im, im Stuhl sitzen ja. und ganz leise sind.
0: Und dann haben wir, genau, haben wir gespielt, es war ja Spätsommer, das heißt auch irgendwann, wurde es dunkel und so. Und ich habe halt irgendwie geschnallt, krass, im, diese ganzen Leute, die ich so cool finde, die tanzen Pogo oder gehen ab zu den Beats, die ich gerade spiele und zu den Riffs, die Johannes spielt. Und äh, da habe ich zum ersten Mal so ein Gefühl gekriegt von ähm, dieser Energie. Die, die du erzeugen kannst, diese, diese ja, es ist ja, nennen wir es Magie.
1: Mhm. Diese, du
0: sendest was aus von der Bühne, was unten ankommt und es wird verstanden, du wirst verstanden. Mhm. Und äh, das war total, hat mich total geflasht, weiß Geil. ich noch. Und auch dieses, dieser Gedanke so von wegen, du musst einfach nur duf, 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 duf,
1: duf, 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 machen und es läuft. Ja. Mehr musst du nicht machen. Ja. <lacht> Wobei du ja noch viel mehr gemacht hast. Also du hast ja schon immer ein sehr schneller Schlagzeuger.
0: Ich wollte so, glaube ich, die Haie so schnell spielen wie der von Slime. <lacht> Habe ich bis heute nicht geschafft. <lacht> der Stefan Mahler fand ich unfassbar, ja. wie der getrommelt hat. Das war, glaube ich, ein Vorbild. Und dann Dave Grohl natürlich auch.
1: Ja, ja wegen Nirvana schon allein. Ja, ja. genau.
0: Der hat ja dann eher diese, diese Schwere ja. gehabt. Und dieses eher lässige, groovige. Ja. Ja, wahrscheinlich
1: auch immer noch einfach zwei große Vorbilder von mir. <lacht> ja, da gehe ich mit. <lacht> ähm, ja, und ihr hatte dann ähm, für, so eine, für so eine kleine Wendland-Band, sage ich mal, dann ja auch relativ viele Auftritte aber auch, ne? Ja, wir haben dann alles so wahrgenommen,
0: was man so machen konnte, auch im Rahmen der äh, castor transport äh, demos und so haben wir gespielt, weiß ich noch, ähm. Dann, äh, genau, wir haben auch sogar dann mal so in Fasching in der Schule und so haben wir auch gespielt. <lacht> ähm, was dann auch witzig war, weil es dann so einen Kulturclash gab eigentlich. Also ja. da waren dann eben auch die Punks, die auf einmal Pogo getanzt haben und unser Direktor hat die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> das waren natürlich auch Sachen, die uns sehr fasziniert haben. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja, ich meine, das war natürlich limitiert hier, ne? weißt du ja. Ja, klar. Ja, ja, klar. <lacht> wir und waren weil ja nicht in Berlin oder Hamburg, wo du dann...
1: Ja, klar. Dass also du in coolen Clubs spielen
0: konntest. Es ja. gibt ja nur einen einzigen Club hier eigentlich. Ähm, nee, nee, es gibt, äh, es gibt ja zwei, klar. Also, mm. also der, mit dem wir aufgewachsen sind, Kaffee Grenzbereiche, Pl Lase, da haben wir dann auch irgendwann gespielt. Bei Lucky Heroes war das erste genau, Mal. Ne? Genau, haben wir nicht gewonnen. <lacht> aber war ein cooler Auftritt. Ja. <lacht> Und dann äh, gibt es ja noch Raum 2 in Neutram. Aber das kam ja dann erst später. Das kam viel später, ja. Ja, genau. Ja, ja. Also aber genau, es gab eigentlich nur eine... Eine, einen richtigen Club, ja. so abgesehen von irgendwie einem Hänger, den du ins Freibad stellst
1: oder ja. auf irgendeine Wiese. Ja, das stimmt, stimmt. Also da war schon mehr die die Auftritte mal limitiert auf den Sommer, wenn das Wetter gut ist. Und im Plattenlase so, man, das war ja das war ja richtig groß für uns. Das war ja so erstmal was ganz Besonderes, da hinzugehen und eine Band anzugucken ja. und dann aber so da selber spielen, war ja lange Zeit auch einfach ein Traum. Das war so irgendwann schaffen wir es. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, da war ich dann, glaube ich, auch eher schon so 14, 15 oder mhm. so, als wir da das erste Mal gespielt haben. Mit Bassist dann auch. Mit Bassist, genau, genau. ja. Simon Ebert. Simon Ebert kam dann irgendwann dazu, stimmt.
1: Ja, ja. ja und dann war aber leider auch irgendwann Feierabend. <lacht> ja, Ja, aber äh, einmal ähm, habt ihr in Berlin gespielt, das weiß ich noch, als Ach. Bauband von Abwärts. War das Abwärts? Nee, das war nicht Abwärts. Wie hießen die
0: denn nochmal? Mann. Das war ähm, eine gar nicht mal so unbekannte Punkband. Ja, ja
1: fuck, ich jetzt den Namen,
0: ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, nee, in der Potze in Berlin haben genau, wir gespielt. Genau. Ja, das war aufregend. Da durfte ich mit.
0: Ja. Ja, das war ähm, äh, ja, ja, das war auf jeden Fall. Ich, ich erinnere mich da kaum dran ja. irgendwie, weil das war auch wie so ein Rausch. Ja, genau. Was? Das ja. ging alles ganz, ganz schnell. <lacht> ich weiß nur, noch, dass ich mein Becken aus Versehen habe, stehen lassen und die Band nach uns, also der Hauptakt, der Schlagzeuger hat das dann benutzt. Ich glaube, der war auch besoffen, der hat das gar nicht gemerkt. Und dann sind wir noch auf die Bühne getigert, weil wir jung waren und auch wieder von Berlin ins Wendland mussten. Und dann haben wir das Becken von der Bühne geholt, als die gespielt haben. Echt? Ja, das der, weiß ich nicht mehr. Der hat auch richtig blöd gekocht. Das ist ja geil. Ja. <lacht>
1: Geil, das ist gut. Ja, aber wie du sagst, es war, äh, war dann irgendwann auch vorbei. Ähm, gab es ja. einen Grund oder war das einfach so? Oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, äh, es gab auch gar nicht
0: diesen Zeitpunkt, dass man da gesagt hat, jetzt, jetzt lösen wir uns auf. Ja. Wir spielen noch eine Abschiedstour. <lacht> <lacht> Durch die Freibieder im Wendland. Ja, nee, ich, ich glaube, so ein bisschen Interessenverlagerung auch bei Johannes, glaube hm. ich. Ja, also der hat dann so ein bisschen, glaube ich, das Feuer da verloren oder, oder einfach nicht mehr so Bock. Hm. Ich, Bock auf andere Sachen. Ähm, auf Musik ja schon auch immer. Immer, so, ja aber, klar. Das ist ja sowieso. Ähm, der hat dann ja so Hip-Hop entdeckt, weiß ich noch. Ja, das war dann seine genau. große
1: Leidenschaft, also Plattenkratzen, ja. Scratchen. Ja, genau. Naja, und der war, der war ja auch gefragter DJ dann auch im ja, ja, dann. Da genau. richtig viel aufgelegt. Das und hat so. er dann, ja, ja, genau. Ja, der hatte stimmt. gar nicht mehr so Bock auf Gitarre spielen. Ja. Ja, und dann äh, kommst du ja ins Spiel. Dann komme ich ins Spiel, genau. Da war der große Bruder weg, <lacht> ja. da musste der kleine Bruder rein. Ja. Ich glaube, du
0: warst ja auch auf den ganz Klarkonzerten immer der jüngste
1: Zuschauer. Ja, immer. immer. Ich weiß so beim ersten, ja. deswegen wusste ich, dass da gepokt wird, weil eben äh, besagter Sascha Schlenstedt, also Schlenny, der hat mich da umgepokt. Und dann hat, dann hat er mir eine Kohle ausgegeben. Das war, das, das, war das war ein fairer also, Deal. Kann ich mich noch genau dran erinnern. <lacht> <lacht> Aber genau, dann haben, wir, äh, dann haben wir eine Band gegründet, Message of Pain. Ja, stimmt. <lacht> Aber keine Metalband, wie man denkt. Nee, nee, nee. Das war schon, schon immer eher so Grunge-mäßig ausgerichtet, ne?
0: Ja, genau. Also ich muss ja nochmal sagen, ich hatte genau, ich hatte ja Gitarrenunterricht. Äh, im Moment. Schlagzeugunterricht und Klavierunterricht und... Gitarre habe ich mir selber dann irgendwie beigebracht. Genau,
1: Schlagzeug. Ich glaube, da, da müssen wir auch noch äh, äh, nachhaken. Wir haben ja richtig bei Jugend musiziert mitgemacht. Und du da hattest dann ja auch, irgendwann hat Nuri gesagt, so beim Schlagzeug, ich kann dir da einfach nicht viel mehr beibringen, weil er eher mhm. auf so Percussion und noch eher auf Klavier. Und der war ja auch Klassiker. Also der hat, der hat ja auch richtig äh, für Orchestren. Äh, da irgendwelche Sachen geschrieben mhm. und so. Und dann kam, äh, kam noch ein anderer Schlagzeuglehrer ins Spiel und zwar Billy Bontas. Ja. Da, der war dann, der, da haben wir dann Privatunterricht bekommen. Ja. Mit dem. Und der, der war als richtig ausgecheckt und so richtig jazzmäßig und so und hat uns auch dann für Jugend musiziert, dann aber zusammen mit Nuri noch irgendwie vorbereitet. Mhm. Und du bist ja da richtig weit gekommen als Schlagzeuger bis zum äh, Bundeswettbewerb. Bis zum Bundeswettbewerb ja. musiziert. Ja. Da haben wir sogar noch eine Urkunde von der damaligen äh, Kulturministerin. Angela Merkel unterschrieben. Tatsächlich, ja. ja da haben wir aber eine Friedenstaube draufgeklebt, als sie dann, äh, als sie dann Umweltministerin war.
0: Ja, ja äh, Frau Merkel hat sich verändert, muss man sagen. Sie hat ja. sich verändert. Früher war sie wirklich nicht cool als Umweltministerin. <lacht> ja, nee, das nicht, ging gar nicht. War sie nicht cool nee. und äh, jetzt hat man sie ja irgendwie lieb geworden. Also
1: wenn man mal ganz kurz... Wir schaffen das. Leicht politisch. Ja. <lacht> Nee, aber also, Merkel war wir schon, das, ja. war schon, äh, also hier ja. zu den, als es hier richtig hochherging bei den Castor-Transporten und sie ja. sich da dahingestellt hat und irgendwas von Wackersteinen erzählt hat, das und war ja, schon sehr merkwürdig.
0: Wackersteine, sie
1: <lacht> mögen darüber lachen. Ja, wir. Wir haben gelacht.
0: Ja. ja, ich weiß noch, das war, ähm, ja, ich, ich war da tatsächlich ähm, ein sehr ambitionierter Schlagzeuger. Ich habe irre viel geübt und auch. Ähm, durch Billy Bonters eben den Jazz und so kennengelernt und der ja der hat mir der hat dich ja auch einfach das war nochmal ein anderer Unterricht also das war viel mehr Training im Handgelenk und ähm, ähm, ja einfach das war ja, interessanter dann einfach auch nochmal, wenn man wenn man ein wenn man sich dafür sehr interessiert ja. und so und der war dann ja auch so drauf dass der uns gefragt hat ähm, auf welche Stücke habt ihr Bock ähm, die gucken wir uns dann an und so. Und dann habe ich was von Nirvana mitgebracht, fand er langweilig. Dann hat er mir irgendwie Dave Weckel und Buddy Rich CDs mitgegeben. Und dann haben wir eher sowas geübt und so. Und ähm, das war dann halt natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack als dieses punk was ja. ich vorher gespielt habe. Und auch ein anderer
1: Zugang auch nochmal. Ne? Ein
0: anderer Zugang, ja. ja. So Jazz hat mich vorher überhaupt nicht interessiert. Aber ähm, da war ich... Dann in dieser, in dieser Zeit einfach auch sehr ähm, fleißig. Ähm, ehrgeizig weiß ich gar nicht, weil es mir auch voll Spaß gemacht hat. Ähm, aber genau, und, und da gab es dann diese jugendmusiziert Wettbewerbe und so. Und dann weiß ich eben noch, ähm, äh, regional, äh, dann Landes und dann Bundeswettbewerb. Und äh, bin dann bis zum Bundeswettbewerb gekommen. Und da ist mir dann bei einem Schlagzeugstück die hi -Hat weggerutscht. Ja, das weiß ich noch. Und äh, da, da habe ich dann geheult, mhm. weiß ich noch, weil mich das so... Ja, irgendwie dachte ich, ich muss da auch voll abliefern und ähm, dann habe ich nur den dritten Platz gemacht. <lacht> <lacht> und habe aber auch irgendwie für mich, glaube ich, entschieden, das willst du eigentlich nicht. Ich glaube, das war eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist... Äh, warum denn jetzt eigentlich? Ist mhm. das das, worauf du Bock hast? Willst du jetzt so ein richtig krasser Daddeldrama werden, der, irgendwie, der dann irgendwie ja dadurch beeindrucken kann? Oder willst du eigentlich lieber eine Band haben? Und da war relativ schnell klar, ich will eigentlich die Band. Und äh, da Johannes ähm, nicht mehr so richtig Bock hatte, habe ich dann gedacht, okay, da musst du jetzt Gitarre üben. Und dann... Äh, Genau, weil ich, kon, ich
1: konnte nur Schlagzeug spielen genau. und dann war klar, ich muss Schlagzeug spielen und dann ja. musst, musst du was anderes machen.
0: Ja, und dann habe ich ja immer ganz viel auch wieder Nirvana gehört und dann wollte ich so klingen wie Kurt Cobain. Dann war ich im Stimmbruch und habe irgendwie dann rumgekrächzt. <lacht> <lacht> und äh, meine Klassenkameraden fanden es aber cool. Ja. <lacht> und dann haben wir irgendwann Nico kennengelernt. Ja, in... Äh, in in der
1: Schule, ne? Im Musikunterricht.
0: Ja, und eigentlich müsste jetzt der Podcast aufhören, weil das war ja meine Karriere als Schlagzeuger. <lacht> nee, das stimmt nicht.
1: <lacht> ja, gut. Bisschen doch. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, siebte Klasse Musik AG, da kam dann Nico
1: dazu. Ja. Weil Aber äh, du ja. sagst, wir müssen aufhören, wir machen jetzt mal einen Schnitt und wir machen mal die erste Kategorie. Oh, gerne. Entweder oder. Oha. Entweder oder. Bier oder Wein. Bier. Wobei du auch jetzt, äh, meintest du neulich, du wirst jetzt langsam ein bisschen älter, du kommst langsam ins Weißweinalter. Ja, ich
0: werde ziemlich bald 40 und merke, dass ich gar nicht, also, dass mein Körper gar nicht so viel Bock hat auf so viel Bier. Und, äh,
1: ja, Man muss auch sagen, wir sind wirklich, wir sind gute Biertrinker. Auf also, jeden also, Fall, da ich mal, liebe Bier auch, ja. genau,
0: aber es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren eher
1: zum Weißwein tendieren. Das ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja, aber es heißt ja entweder oder, ne? Also ja, Bier, richtig. Noch, noch
1: Bier. Bier. <lacht> richtig. <lacht> einsame Insel oder Innenstadt?
0: Äh, ja, äh, Wendland. <lacht> nee, 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 wenn, wenn einsame Insel, das hattest du auch das hat der Flo auch so ja. gut erzählt, wenn das dann heißt, wirklich da alleine rumhängen, dann nehme ich auch die Innenstadt.
1: Ja. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist so, dass er da sein Argument hat hat auch gezogen, finde ich. Ja. ja. Musst du die Frage vielleicht nochmal, muss ich ein bisschen ja. überdenken. Ja. <lacht> dann dann, dann überdenke ich sie jetzt. Land oder Stadt? Stadt. Ja, <lacht> genau. Landleben oder Innenstadt. Ja, genau. Ja. Ja. Sag mal.
0: Ach so, ähm, ja, im Moment beides.
1: Aber es ist entweder oder dann jetzt Corona-bedingt äh, Landleben. Okay. Ja, gut, das, das ist eigentlich, ich habe ja auch stehen, Berlin oder Wendland von, von Lisa hat sie noch eingestreut. Das, ah, okay. das wäre, wäre dann noch genauer. Ah ja, okay. Aber es ist ja dann eigentlich ja, im Moment, jetzt gerade Wendland. Im Moment wäre es ja, ja Wendland, ja. ja. Elvis oder Frank Sinatra?
0: Äh, boah, Alter, du bist ja eine Sau. <lacht> ähm, Frank Sinatra ist, äh, ist, ist einfach, glaube ich, mein Lieblingssänger. Also Elvis ist die, mein, meine äh, Liebe der Kindheit und der, der mich zum Rock'n'Roll gebracht hat. Aber Frankie Boy ist ähm, der Typ, der mich noch länger begleiten wird. Ja.
1: Live oder Studio? Yeah, live. Jetzt. Jetzt, ja, stimmt. Ja. Nach anderthalb Jahren ja. äh, rumhängen und immer mal wieder was aufnehmen. Ja. Nee, es ist ja bei
0: uns einfach so, dass wir in den letzten 16, 17 Jahren jedes Jahr immer gespielt haben. Festivalsaison, ja. Touren. Ähm, wir, waren ja, wir waren ja auch wir waren ja immer auf dem Flyer, so gesehen. Ja. Und, ähm, ich habe ja mir eigentlich sowas gewünscht wie eine Pause, ins Geheim. Ja. Und jetzt hatten wir die und jetzt bin ich aber richtig genervt. Jetzt Also auf <lacht> Studio hatten wir auch genug, ich will live jetzt wieder. Ja.
1: <lacht>
0: Frontmann oder Schlagzeuger? Schlagzeuger wäre auch mal geil. Aber ich ähm, merke das ja jetzt beim Proben auch und so wieder, es ist ein großer Teil von mir, äh, der, äh, der würde mir sehr fehlen, wenn ich
1: das nicht hätte. Also Frontmann. Hund oder Katze? Und? Auto oder Fahrrad? Na. No. <lacht> mm, Auto. <lacht> Man sollte mehr Fahrrad fahren. ne? Aber ja, dem, ich, ich lieb, Land, liebe das. Also.
0: Aber es müsste mal der Sommer jetzt langsam kommen. Dann <lacht> ja, würde ich auch jeden Tag Fahrrad stimmt. fahren. Aber bei dem Wind habe ich keinen Bock. Ja. Pizza oder Pasta? Pizza. So einfach gefällt dir das? Natürlich. Ja, das sage ich seitdem ich sieben bin. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Okay. Punkt.
1: Die Ärzte oder die Toten Hosen? Hosen. So, ne?
0: Ja, ich, ich liebe die Ärzte auch, aber äh, die Hosen haben einfach mich mehr geprägt. Ja. Also alle oh. Schlauen sagen, glaube ich, immer die Ärzte. Wegen, ja, die meisten sagen lustigerweise die Ärzte. Wegen Humor und so und weil es ja. auch cooler kommt vielleicht, aber die Hosen sind einfach meine Band.
1: Ja, finde ich auch. Bin ich dabei. Ähm, Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Lieferservice ab und zu mal, aber Selbstkochen ist geil. Ja. Also Meditation auch. Ja, finde ich auch.
0: Finde ich ganz genauso. Muss man, muss man nur Zeit für haben.
1: Ja. Was ist dein Lieblingsgericht gerade, was du kochst?
0: Äh, das werde ich heute machen. Das ist äh, tatsächlich Nudeln mit Tomatensauce.
1: Ach, ich dachte, das wäre ein Witz gestern. Nein. Geil. Das kommt halt drauf an, wie man es macht. Ja, ich bin, ich bin da auch auf deine Tomatensauce gespannt. Ja. Geil. Habe ich lange nicht mehr gegessen von dir. Ja, das ist mein Lieblingsessen. Nudeln mit Tomatensauce. Geil. <lacht> Nein, das ist ja schon Pizza. <lacht> Vinyl oder Stream?
0: Ja, äh, also ich würde jetzt total gerne Vinyl sagen, aber wenn ich mal überlege, was
1: ich in letzter Zeit viel häufiger getan habe, muss ich sagen Stream. Ja, ähm, man kann die Frage aber auch so auslegen, was, was, was machst du lieber oder was Vinyl. hörst du lieber? Vinyl, genau. Ja. ja, klingt besser ja. und ist äh, ja eine größere Wertschätzung für die Musik ganz genau ich war also wir haben ja beide auch den Grundsatz zu klar stream immer auch auch zu Hause und auch unterwegs aber Musik die man, die man mag und Bands die man, die man mag das wird einfach auf Platte gekauft ja ja ich erinnere mich an
0: äh, das äh, dein Geburtstagsgeschenk zum 30. Geburtstag fand ich immer finde ich immer noch eine
1: Mörderidee also das von das von meiner Frau und mir an dich äh, nee, für dich. Ach so, ja. Drei, also das war auch geil, ja, aber... Stimmt, ja. das waren CDs bei uns, genau. Ja, habt, das waren wir 30, haben mit 30 CDs, CDs und 30 Biersorten. Und 30
0: Biersorten. <lacht> und 30 Biersorten genau. Und, und, und äh, wir haben zusammen, ähm, haben wir dir zum 30. Geburtstag 30, 30 Platten. Das Pl Biersorten war richtig genau. geil. Das ja. war richtig geil. Ja. ja. <lacht> ja. Das aber war auch so richtige Klassiker ja. und so. Ja, ja
1: da, da war ja auch da war alles dabei, so Rachel Against the Machine und... Ja.
0: Nein, das ist, ja, das ist ja bei uns Brüdern auch äh, total verwurzelt. Wir ja. hören ja auch schon immer Vinyl eigentlich. Wir ja, sind ja jetzt genau. nicht auf diesen hipster trend
1: <lacht> nee, du, du hast ja das, das Stream äh, lange abgelehnt. Ja. Da hatte ich irgendwann äh, Spotify im, äh, im, im Turbo. Fand zu ja. richtig scheiße. Ja. 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 So.
0: Und jetzt finde ich es
1: aber auch richtig geil, muss ich sagen. Obwohl es <lacht> alles nicht fair ist. Nee, das aber, ist nicht fair. Das stimmt. Naja, komm, lass ja. uns weitermachen. Das ist, das ist ein anderes Thema. Äh, Meer oder Berge? Meer. Baden in
0: der Sonne abfleht Ich hätte auch so Bock jetzt, ey.
1: Ja, wobei ich das auch liebe, durch die Berge zu laufen ja. oder auf die Berge, ja. äh, aber mehr. Okay, wir waren bei Message of Pain. Ja. Da waren wir da eigentlich erst zu zweit. Nico kam dann erst irgendwo dazu, oder? Ähm, Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben erst mit diesem... Ding mit Nico richtig angefangen. Ach, hat nicht am Anfang auch noch Kai gesungen? Larry? Ja. Ja gut, das war halt so eine Findungsphase, ja. glaube ich. Ne? Ja, ja das, genau. Das war noch nicht so... Da gab es aber auch so einen so merkwürdigen, oder merkwürdigen, oder so einen lustigen Auftritt in der Kleinsporthalle in der Schule. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Wir waren am Anfang noch ein paar mehr Leute. Ja. Ähm, und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, dass wir drei das, glaube ich, auch am, Ernst, am ernstesten am meinten Und wir haben dann ja auch ziemlich schnell, ziemlich viel fleißig geprobt und so. Das ging genau in der Musik-AG los. Ja. Dass Nico eigentlich, ähm, der wollte eigentlich auch Gitarre spielen. Ja, natürlich. Wie jeder Bassist. Und äh, da war irgendwie, genau, ihn verpflichtet und gesagt, du musst Bass spielen. Dann hat er gesagt, okay. <lacht> und ähm, dann war das erste Stück, was wir gecovert haben, weiß ich noch, Wild Thing. Ja. Ähm, und dann sind wir damit auch irgendwann in der Schule aufgetreten, glaube ich. Und dann habe ich auch angefangen,
1: so englische Texte zu schreiben und gesanglich rumzukrächzen. Ja. Und, ähm, ja, und dann ging's, Dann war es eigentlich so ähnlich wie bei ganz klar. Ne? So äh, Happy Bad, Disco-Konzerte, äh, Schulkonzerte. Und äh, dann haben wir mit, mit Alice is Gun, äh, genau, wir haben Message of Pain umbenannt in Alice is Gun. Ja. Weil das äh, das war in dem Message of Pain-Text, war das eine Zeile, oder? Oder wie war das? Ich glaube, ja, stimmt. Genau. Ja, ja, das zu, äh, genau. Da, da ging es, glaube ich,
0: um Alice im Wunderland. Mhm. Im Ursprung. <lacht> ähm, ja. Weiß ich aber auch nicht mehr, was ich dafür Gedanken zu hatte. Sollte jetzt cool
1: klingen. <lacht> Habe ich aber auch nicht gelesen. <lacht> Kannte du die, die Geschichte grob. Ja. ja und dann äh, auch bei Local Heroes mitgemacht. Da waren, das weiß ich noch, da waren sechs Bands. Und wir haben dann gewonnen, tatsächlich. Ja, ja, wir hatten auch dann, ähm,
0: glaube ich, so das erste Mal sowas wie so eine Performance oder so. Ähä. Also da weiß ich noch, ähm, man ist ja als Teenager, also da waren wir so 15, 16, also Nico und ich, du warst ja kleiner. Ja. 13 oder ja. so, ne? Ähm, genau, man ist ja so ein bisschen verklemmt da gewesen und so und wir waren jetzt sowieso eher so introvertierte Typen. Ja. Und Nico hat dann, und ich haben dann so gesagt vor dem Loki Heroes Auftritt, ähm, wir gehen jetzt aber richtig ab, ne? Und dann äh, haben wir, glaube ich, so das endlich mal rauslassen können, was wir, so glaube ich, so heimlich vorm Spiegel geübt hatten. Also so posen. Ja. Ähm, auch mal so, so springen und ja. äh, die Knie hochwerfen und ähm, moschen. Ich hatte lange Haare und so. Und ähm, da haben wir dann auch gemerkt, dass ähm, auch das transportiert sich irgendwie nach außen, dass da passiert was. Wenn du die Leute animierst zu sowas, dann machen die mit, wenn es gut läuft. Yeah. Und das war auch so ein gutes Aha-Erlebnis irgendwie. Und natürlich hat uns das dann auch sehr beflügelt, dass wir da gewonnen haben, weil da waren ja echt gute Bands. Ja. Yeah. Das war ja auch damals einfach auf dem Land noch viel krasser, was es so an verschiedenen Formationen ja. gab. Ja, ja. Also es gibt ja jetzt auch noch meine ich ein paar Bands, aber es gibt wenig Jugendliche oder so, die sich da zusammentun gerade, um ja. sowas zu machen. Ja. Zumal ja sowas auch ganz schnell ähm, zu Hause am Rechner gebastelt werden kann. Ähm, aber ja, man kann den, den Leuten nur raten, wieder sowas zu machen, weil das ist äh, echt eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, total. Ich meine, <lacht> gibt es ja auch noch zum Glück. Ja, auf ja. jeden Fall. Gibt ja. ja auch noch Bands. Ja. Ne, und dann haben wir da unsere erste Studioerfahrung quasi gewonnen. Da durften wir zwei... Äh Songs aufnehmen äh, im, im Studio in Salzwedel ja. und das war auch ein ziemlich großes Ding für uns damals, das weiß ich noch. Ja, stimmt, das war das erste Mal Studio und das erste Mal auch so, so
0: Overdub aufnehmen, ja. meine ich, ne? Ja. Wobei ich ja früher auch schon mit, mit diesem Kassettenrekorder, nicht ich hatte, Vierspurgerät, ja. habe ich ja auch schon mich selber immer ja. aufgenommen, also ja. Gitarre, dann Gesang, dann ja. zweite Stimme, dann Schlagzeug und so weiter. Ja. Das kannten wir dann schon auch so ein bisschen, aber das war natürlich aufregend, weil da war dann auf einmal ein Toningenieur. Rolli. Rolli, der gleichzeitig auch Produzent war. Klar. Und da hat man irgendwie alles natürlich auch noch ein bisschen genauer gehört und man wusste, glaube ich, auch dann selber noch besser, wo man so steht. Ja. Also der, durch diese kleinen Erfolgserlebnisse, wie hier lokale Konzerte spielen und ja. Freunde von uns tingeln oder flippen aus vor der Bühne. Ja. Und ähm, Wettbewerb gewinnen und so, dass da dachten wir dann schon, schon glaube ich, zeitweise, dass wir ziemlich gut sind. Ja, ja, ja. Und dann im Studio <lacht> haben wir dann so gemerkt, aha, okay, hier und da ähm, muss man doch wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr üben und so. Aber haben wir dann ja auch gemacht. Wir sind ja dann stetig eigentlich seit, äh, wann war das, 96? So was, 97 ne? eigentlich immer total da dran geblieben. Ja. Also es gibt, gab ja... Keine Zeit, in der wir mal nicht geübt haben. Nee, das Wir stimmt. haben ja immer daran gearbeitet. Ja. Und neue Lieder und ja. machen und machen
1: und machen. Genau. Dann kam nämlich Hörsturz. Ach ja. Genau. Da warst du auf einem Festival hier, äh, auch im, in der Nähe von Salzwedel. Da haben die Rikers gespielt. Ja. Und das war so laut, dass sie das die Ohren weggefetzt hat, quasi. Ja. Ja. Zum Glück hatte ich das wirklich nur einmal, ja. so diesen Hörsturz. Ich, seitdem
0: passe ich wirklich auf. Das ja. war so ein. Äh, das war eine Warnung, mhm. glaube ich, ans, äh, an den älteren Sebastian. Ja. Auf die Ohren musst du aufpassen, das ja. ist Kapital.
1: Ja. Mhm. Naja, und dann, aber selbst dann äh, warst du ja kreativ und hast da hatten wir so ein, dieses, so ein erstes Computer-Loop-Programm. Weißt du, wie ja. das hieß? Hammerhead. Hammer, ach, stimmt. Ja, wie die Band. Genau. genau. <lacht> und da hast du dann so ein Loop gebastelt und halt ganz, ganz leise, äh, mit Kopfhörern ganz, ganz leise äh, ein Lied aufgenommen.
0: Ja, es war so, es ging dann so los mit der interessanten Hip-Hop-Zeit ja. in Deutschland. So ne? Crossover auch. Da ist auch genau, das fanden wir gut. Dieser ja. Judgment Night Sampler. Ja. Ähm, genau, wo so Metal und Hip-Hop-Bands ja. sich zusammengetan haben. Ja,
1: Aber schon auch h und Such a Search fanden wir schon Natürlich, geil. Natürlich, selbstverständlich.
0: Und wir fanden aber auch ähm, Fish
1: zum Beispiel oh, richtig ja. geil. ja, Natürlich, klar. Ähm, Bonanza Rat und so. Ja, Fünf Sterne Deluxe ja. fanden wir auch richtig geil. Ja. ja. Ähm, Sammy Deluxe kam dann ja auch schon irgendwann. Kam dann auch irgendwann fanden ja, wir auch richtig, richtig geil. geil. Ja, absolute Beginner natürlich auch. <lacht> ja.
0: Genau. Der Hip Hop kam irgendwie ins Leben. Ja. Ähm, auch viel geprägt durch Johannes, den ja. das am meisten interessiert hat. Und wir sind dann ja auch von der ähm, Gitarrenmusik haben uns dahin leicht orientiert dann auf einmal. Und ja. bei mir genau notgedrungen wie in diesem Hörsturz war es irgendwie nicht möglich, eine Zeit lang ähm, laut zusammen Musik zu machen. Und das heißt schon mal, Schlagzeug fällt weg, eine laute, verzerrte Gitarre fällt weg. Ähm, also habe ich allein in meinem Zimmer so einen Hip-Hop-Beat zusammengebaut und ähm, mir ein Hip-Hop-Lied ausgedacht und dann
1: auf einmal gerappt mit Wobei, so E-Gitarren. Genau, das war ja schon eher so Crossover ja. dann, mit so E-Gitarren <lacht> und so. Ja, ja. ja aber das, das war halt damals auch einfach die Musik, die, die wirklich cool war. Ja, total. Ja. Also die wir zumindest cool fanden. <lacht> <lacht> naja, wir haben ja dann äh, deine Schulfreundin Patricia hat dir dann äh, so ein, so äh, aus welcher, aus irgendeiner Medienzeitschrift. Ja, ja? Das war die Young Miss. Die Young Miss, äh, so einen kleinen Schnipsel, dass es einen Bandwettbewerb gegen Gewalt an Schulen gibt. Genau. Lass das hieß der. Ja. Und da hast du dann dieses Lied, das hieß Loser, dann ähm, eingeschickt und äh, du hast es ja alles alleine aufgenommen. Ja. Und es, wir haben uns dann eine fiktive Band ausgedacht. Dazu. Ja, das
0: haben wir, weil wir dann ja gewonnen hatten. <lacht> ja, ach so, genau. Ja, stimmt.
1: Also du, wir, du, hast du den Wettbewerb gewonnen und ja. dann wusste auf einmal eine Band her zu ja. dem Lied, was du alleine aufgenommen hast. Da war ich, glaube ich, 17, ne? Ja, das 16, kommt glaube ich. Genau. ich. 17, so, 17 glaube ich, ja. ich, so 14, 15 dann.
0: ja. Ja. Genau und dann wurde es auf einmal aufregend, weil ja. ähm, wir hatten dann mit ganz klar und Alice's Gun und Hirsch eine Hörsturz kommt ja jetzt, aber diese kleinen regionalen Erfolge hier und dann hieß es auf einmal ihr ähm, spielt auf der Popcom mit der Band Hörsturz, die es ja gar nicht gab erstmal, weil ich das ja <lacht> alleine aufgenommen hatte, wie du sagst. Ähm, ihr habt einen Auftritt bei MTV. Ähm, und ihr kriegt diesen äh, Quicks Music Award. Genau. Der steht hier auch immer noch
1: rum. Quicks ist der Vorgänger vom. Von der SMS. Von der SMS. Das war, das du hattest ein kleines Gerät, du musst es anrufen und sagen, ich möchte bitte äh, diesen ja. Text an die Nummer schicken. Der hat das dann eingetippt und dann wurde der Text auf dieses Gerät geschickt. Ja. <lacht> ja, und dann wurde es auf einmal echt
0: aufregend und ein bisschen professionell und so. Ja. Und äh, dann, genau, dann. Ähm, Gab es auch einen Typen von der BMG, René, der äh, uns hier besucht hatte, weil er das Tape einfach geil fand mit diesem einen Lied. Und dem haben wir dann, glaube ich, auch schon gesagt, ja, nee, wir sind eine Band. <lacht> und äh, der wollte dann auch irgendwie was mit uns machen direkt mhm. und so. Und dann gab es diesen Gewinn, eben den Auftritt bei der Popcom. Wir haben dann ganz schnell äh, uns zusammengewürfelt, also... Johannes hat dann das gemacht, was er eben am liebsten gemacht hat, Plattenkratzen, Scratchen, du hast Schlagzeug gespielt, dann hatten wir noch ähm, Axel, unseren Gitarristen und Simon
1: Fronzek am Keyboard. Genau, aber der, der Axel hieß natürlich nicht wirklich Axel, sondern wir haben halt irgendeinen Thomas. Namen hingeschrieben, ja, ja. weil äh, es weil, ja die Band nicht gab und äh, Simon ja. hieß dann Vincent, weil, äh, weil wir da auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass, wussten, dass er das macht. Ja, und Pulp Fiction cool fanden. Ja, äh, genau.
0: Genau. Ja, und dann, ähm, dann habe ich auch ganz schnell äh, mir Lieder ausgedacht, meine ich. ne? Ja. Dann haben wir auf einmal, mussten wir ganz schnell diese Band gründen und ja. so tun, als würde es die schon immer geben. Ich glaube, das haben wir noch nie erzählt, oder? Ich glaube auch nicht. Geil. <lacht> Aber es war einfach auch ein guter Anreiz, ne? Weil, ja. Ähm, ja,
1: total. Ey, das war total geil, voll aufregend.
0: Brauch, ja, brauchst ja ein gutes, brauchst ja irgendwie ein Ziel. Ja. Und ähm, ja. dann weiß ich noch, haben wir ähm, hier ähm, nebenan. Ähm, so eine, Also hier, hier auf dem Land. Wir sind ja gerade in, in, in Prisek und neben unseren Nachbarn haben so einen großen Saal. Ähm, äh, ja, aber das war so, das war so äh, Deutschlands mitletzte Kommune. Ja, genau. Ja. Ein, ein guter Hippie-Schuppen. Total. Und da haben wir dann geprobt und irgendwie Leute aus dem Dorf eingeladen, damit wir zumindest mit Hörsturz einmal, einmal gespielt, einmal haben. Einmal gespielt genau. haben, bevor wir zu Pop kommen, nach Köln fahren und bevor wir da irgendwie einen Auftritt bei MTV haben und so. Ja.
1: Ja, und? Naja, es war richtig so, wir haben ja dann von Kassette was mitlaufen lassen und ja. ich hatte Kopfhörer auf und so, das war ja. richtig, wir, wir haben uns so, was überlegt. ja naja, das war schon, äh, wir haben uns da viel vorgenommen auf jeden ja. Fall.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und dann sind wir nach Köln gefahren und haben da gespielt und ähm, dann gab es einen Beitrag auf MTV, weiß ich noch, und das haben auch viele meiner Freunde und deiner Freunde gesehen ja. und auf einmal war irgendwie was los, auf einmal gab es Hörsturz ja. und ähm, ich weiß nicht, wir können das ja auch ein bisschen abkürzen. Ja, das, ja, ähm, ja, 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 mach die schnelle Version. Wir haben dann ähm, ein Deal gekriegt bei Plattenmeister, wo unsere Idole Fischmob zum Beispiel waren und haben dann eine EP aufgenommen, haben Sven Bünger kennengelernt, ja. der dann später eben die ersten zwei Platten von Matzen produziert hat. Ähm, und ja, mit Hörsturz hatten wir dann so, glaube ich, auch das erste Mal ein Gefühl von professionellen Musik machen. Also jetzt nicht nur so wir sind Jugendliche und haben zum Spaß eine Band, sondern
1: wir fahren auch mal auf Tour und so. Und das ja. kam dann alles. Dann waren wir mit Die Happy auf Tour. Ja, Na, und wir waren im Studio. Wir waren in, ja. in Hannover im Horus-Studio, halt immer so Wochenende und Ferien, weil ja. wir waren ja Schüler. Das musste ja alles auch, aber auch das auf Tour fahren. Bis Freitag äh, sind wir von der Schule abgeholt worden, ins Auto und irgendwo nach Kaiserslaudern, um da irgendwie Vorwand von Die Happy zu sein. Und ja. dann äh, Mo Montagmorgen in der Schule immer eingepennt. Genau. Auch bei mir zur Abi-Zeit, was echt oh, hart war. Ja, 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 ja. Ähm, da, sah ich, da sah ich auch nicht gut aus, ja. wenn ich da so zurückgucke. Ja. Ich Abgemagert bin auch die, und blass. Ja, ja. Ich bin auch auf die meisten Klassenfahrten einfach nicht mitgekommen, weil wir da immer irgendwelche wichtigen Auftritte hatten. Ich war bei meinem eigenen Abiball nicht, weil wir gespielt haben. Ja. Ja. Ich auch. Ja, siehst du? Ja. Weil halt ja. schon immer Sommer war halt einfach immer Konzerte. Ja, es war, war halt einfach so. Ja. seit Teenager, ne? Ja. Ja. ja, okay, Hörsturz kann man, glaube ich, abschließen. Ähm, wir haben ähm, für unglaublich viel Geld ein, ein Album aufgenommen, was für, damals auch für uns richtig geil war. Mhm. Und dann war halt so Plattenfirma, ja, Geld ist alle. Äh, tschüss, Jungs. Ja. <lacht> Unser schwarzes Album, nie rausgekommen. Ja, genau. Es gab diesen ambitionierten
0: Typen bei der BMG, der irgendwie gesagt hat, klar, geht ins Studio, ich zahle das. Es wurde dann auch gezahlt, aber wie du sagst, genau, es war natürlich dann deprimierend, dass ähm, wahrscheinlich eine andere Instanz bei diesem Major gesagt hat, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das Crossover-Ding ist durch. Ja, genau. Vielleicht so ähnlich wird es gewesen So wird es gewesen sein, so. genau. Dann haben wir aber ja trotzdem noch ähm, echt viel mit Hörsturz gemacht. Ja, also, voll. Ähm, ich weiß noch, dass wir groteskerweise in Einbeck in der Nähe von Hannover
1: wahnsinnige Konzerte gespielt haben. Ja, da gab es so, kleine, so, so kleines Festival oder, 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 oder auch so, so eigene Konzerte, wo dann irgendwie auf einmal tausend Leute waren, ja. wegen uns. Die haben dann
0: diese EP, die wir gemacht haben, abgekultet. Mega abgefeiert, genau. Dann die haben komm wir, raus, EP. Ja, genau. Und dann haben wir auch irgendwann das schwarze Album selber einfach gebrannt und einfach ja. verschenkt, weiß ich noch. Genau, Wie weil es war die, ja da. Genau, genau. Ja. Und dann gab es aber auch irgendwann so eine Art Stillstand. Also genau, Elvis kam dann ja auch noch dazu, genau, wichtig zu erwähnen. Also, genau, Axel äh, war dann nochmal raus und Elvis genau, kam dazu. Genau, Elvis genau. Aus, aus dem Nachbarkreis, äh, der wahnsinnig gut Gitarre gespielt hat, auch immer noch wahnsinnig gut Gitarre spielt. Er war ja auch bei Alice's Gunn schon dabei. Klar, und so natürlich. Und der hat ihn noch gar
1: nicht erwähnt. Haben. Stimmt, ja, ja, ja. <lacht> Elvis, liebe Grüße. Ja. Ja, tierischer Gitarrist. Tierischer Gitarrist Feeling. hatte
0: auch eine, an, eine ganz andere... Schule als wir so, also der war eher so auf diesem New York Hardcore Ding und auf äh, ja, Fugazi und äh, ja. Refused fand der geil ja. und,
1: Stimmt, dadurch äh, auch noch mal, der hat er uns dann noch eine weitere Tür so ein bisschen aufgemacht
0: Ja ja, ja. Ähm, Genau, der hat auch so eine der hat dann so eine äh, Gibson SG immer gespielt mit einem Marshall 800er, ja. schön genau. Hardcore Style Ja,
1: ja. genau Genau Genau, aber Hörsturz hat sich dann irgendwann so irgendwann so verlaufen. Das war so. Und dann kam äh, Sven Bünger und meinte so, ey, es gibt auch hier so die neuen Songs. Das ist halt so, das ist halt der Shit. Da war Panik dabei, das weiß ich noch. Vielleicht. Vielleicht. Und wohin. Wohin, genau. Das, waren das so letzte Lied auf unserem Debütalbum. Genau. Und der ist dann halt mit diesen Liedern, die damals noch Hörsturz waren, äh, ist dann die Plattenfirmen abgetingelt.
0: Ja, ich weiß eben auch noch, dass wir ähm, dieses Hip-Hop-Ding mhm. Äh, ja. dass uns das einfach abgeturnt hat. Ja. Also das hat einfach ich, äh, das war auch
1: nicht ich, habe ich irgendwann gemerkt. Mhm. Ähm, ja, du hast ja wirklich gerappt, die Strophen waren ja gerappt und ja. die gesungen und dann, oder geschrieben. Ja, genau, und dann
0: hat sich mehr und mehr, genau, Geschreie und Gesang ja. da reingemischt. ja Und ich fand es irgendwie auch, es war halt, es war zwar Rap, aber es war wahnsinnig ungefährlich. Also es war wirklich <lacht> ja, so, ja. Ja, ja. es war so gesellschaftskritisch, ja. irgendwie so, ja. boah. Was willst du denn? Es war nicht cool, einfach fand ich irgendwie. Ja. Also, wenn man sich das jetzt anhört, finde ich es auf jeden Fall auch süß und auch hatte eine richtig geile Energie und so. Ja. Und wir haben gut gespielt ja. und äh, ich habe gut gebrüllt, aber ja. ähm, es war dann irgendwie besser zu singen. Das habe ich dann mhm. relativ schnell irgendwann gecheckt. Und dann mogelten sich immer genau ja. diese neuen Stücke rein, in denen ich gar nicht mehr gerappt hatte. Aber die, trotzdem noch dieser... Ähm,
1: äh, punk Hardcore Vibe in der Musik ja. war. Panik ist halt so genau dieses Zwischending, ne? Weil da ist ja noch so, da wird das Rap mehr noch so angedeutet, aber Stimmt. es ist halt trotzdem mehr. Das ist Panik ist glaube ich ist so genau zwischen Hörsturz und Matzen. Genau. Das ist so glaube ich ja. genau dieses Ding. Ja. Und dann kam vielleicht und wohin genau? Und Sven ist dann die die Plattenfirm ab, äh, abgetingelt und die Universal hatte ähm, hatte dann Interesse. Ja. Wo wir, wo wir wobei wir eigentlich gesagt haben, nie wieder Major. Nee, genau. Nach diesem BMB-Reinfall hatten
0: wir gesagt, äh das machen wir jetzt entweder selber oder gar nicht oder ist auch egal. Ja. Also eigentlich eine ganz gute Haltung gerade ja, gehabt.
1: Ja, aber die Universal, die ey, die waren echt cool. Die waren <lacht> echt, und die hatten halt Bock, und das haben wir gemerkt, denn sie haben sich, die haben sich auch auf Sachen eingelassen. Die haben die Geschichte auch verstanden, die wir hatten. Und ähm, die haben uns auch nie reingequatscht oder so. Das war bei, bei der BMG ja schon auch so. Die wollten da ja schon auch ihren Stempel da aufdrücken und so.
0: Ja, und ich meine, das waren im Prinzip ja irgendwie so Daniel und Siggi so, eigentlich so wie Indie-Kids. ja. Die so einfach halt zehn Jahre älter als wir waren und das irgendwie voll gecheckt haben, was wir wollen. Ja. Und wir hatten diese drei Lieder, die haben uns dann hier besucht im Wendland. Wir haben äh, uns mit denen unterhalten und ich fand es lässig, dass die gesagt haben, mach doch einfach noch acht Lieder dieser Art und dann machen wir eine Platte. Ja, fand ich auch. Und dann haben wir... Ein Vertrag beim Major-Label unterschrieben bei
1: Universal und haben eine Platte gemacht. Ja, und die haben die dann rausgebracht. Die so haben die dann so rausgebracht. wie wir die aufgenommen haben. So, so einfach ist das. Ja, ja das ja. war genau. Und aufgenommen haben wir die ähm, eben mit Sven Bünger, dem, ja. mit dem wir auch schon bei Hörsturz gearbeitet haben, im Gaga-Studio in Hamburg. ja. Ähm, innerhalb von zehn Tagen. Ja. aufgenommen. Das Punk-Album hat länger gedauert. Das letzte. <lacht> Scheiße stimmt. <lacht> aber das haben wir auch noch geschrieben parallel. Also, das stimmt. Genau. Ja. Das, das erste Matzen-Album war ja schon geschrieben. Mit Elvis noch im Studio. Ja. Und der ist dann aber relativ schnell war dem das zu viel. Der wollte so, das war dem zu doll. Der wollte dann keine Interviews geben oder irgendwie bei MTV spielen oder so. Das war dem alles. Irgendwie nicht.
0: Ja, ich glaube, der hatte große, große Freude im Studio ja. zu arbeiten und der fand das cool, in kleinen Läden zu spielen, aber vor allem mit Alice S. noch. Und wie du sagst, ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass den das irgendwie stresst. Ja. Und ich fand es auch ziemlich lässig, dass er dann wirklich vor so einem, ich weiß nicht, es hat sich ja angekündigt, dass das irgendwie was wird. Ja, genau. Ähm, dass der dann einfach
1: gesagt hat, wisst ihr was? Nö. Nee. <lacht> ja, ist auf jeden Fall konsequent. Und dann ist ja, ja auch die richtige Entscheidung, bevor man sich dann anfängt zu streit, äh, anfangen zu streitet oder so, ja. bevor man anfängt, sich zu streiten. Ja. <lacht> ähm, aber von wegen, wo du sagst ja, deine 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 Karriere als Schlagzeuger war dann zu Ende. Ganz so ist es ja nicht. Du hast ja auch äh, auf eigentlich auf fast jedem matzen -Album zumindest ein Lied getrommelt. Also auf dem Debüt ist es zum Beispiel im Dunkeln, das weil stimmt. wir da äh, die Demo-Version genommen haben, ja. die du die du getrommelt hast. Mhm.
0: Ja, das. Ähm ja, das war von Anfang an bei Matzen so, dass ähm, wir am liebsten Demos zusammen aufgenommen ja. haben und manchmal habe ich aber auch welche alleine aufgenommen. Ja. Und ganz selten war es dann auch so, dass du dann im Studio gesagt hast, ähm, ich, kann, ich kann geil knüppen, knüppeln, ja. ich kann das besser als du, aber dieses manche vielleicht etwas, keine Ahnung, wenn es filigraner würde ich gar nicht sagen oder so, aber wenn es so anders ist mal ja. oder so, wenn es vielleicht mehr swingt oder keine Ahnung so, dann <lacht>
1: dann lässt du mir auch gerne mal den Vortritt und ja. ich freue mich dann und spiele dann gerne. <lacht> ja, nein, da, da war ich ja schon immer auch irgendwie ähm, uneitel. Ich einfach, Total. Es muss ja, ja. muss ja einfach dem, dem Lied und der Musik, muss es einfach
0: gut Finde ich tun. eben auch und ich bin da auch uneitel. Ja. Ähm, ich, sowieso, als das mit Matzen losging, waren wir, glaube ich, noch auf einem ähnlichen Level und du bist dann aber einfach natürlich ähm, durch die ganzen Konzerte und durch das Übung und die, die Übung Bist und du so. Du war viel geschulter als ich ja. und hast auch eine andere Ausdauer am Schlagzeug <lacht> und so. Und ähm, merkt das dann auch, wenn ich das Geknüppel mal versuche, dann
1: kacke ich ab gegen dich und das ist auch richtig so. Das ja, klar, ist, äh, ja, ja, klar. Ne, wir, wir, äh, wir, wir tauschen ja immer für ein halbes Lied seit, weiß nicht, seit zehn Jahren oder so, ne? Ja. Und äh, ich bin echt nach dem halben Lied da vorne singen und rumspringen, bin ja, ich echt ja, das, das ist eine, eine andere Kondition. Das ist einfach anders, genau. Das ist
0: anders, genau. Und mir geht es ja auch nicht anders am Schlagzeug. Ja. Dann, dass ich denke, hä, hey, wieso fallen dem denn nicht die Arme ab? <lacht> <lacht>
1: Tun sie immer fast beim zweiten Lied. Ja, ja. Ach so, okay. Und dann kommt der Schweinehund. Nee, man muss sich nur, man muss sich nur gut warm machen. Gut
0: warm machen und auch nicht zu zu krass
1: anfangen wahrscheinlich ne? ja genau genau spar dir dein Craften ein ja ja mache ich ja beim Singen eigentlich ähnlich e, ja, ja genau genau da ist ja auch auf das Aufwärmen ist ja da auch genau alles okay aber wir, ich glaube wir brauchen jetzt nicht die komplette Matzengeschichte äh, noch mal aufbröseln nö glaube ich auch nicht ist viel passiert das wäre was für einen anderen Podcast genau, vielleicht genau genau das wäre da, da könnte man noch mal einen eigenen äh, Podcast machen wir kommen jetzt zur zweiten Kategorie oh ja die heißt ja eigentlich ähm, Sebastian Matzen hat eine Frage. Ja. Das wäre natürlich Quatsch. Das wäre jetzt ein bisschen verrückt. Das wäre ein bisschen verrückt. <lacht> ähm, aber, ähm, Lass mich nachdenken. Es gibt ja noch einen. Ja. Deswegen kommt jetzt die äh, heute ausnahmsweise mal die Kategorie Johannes Matzen hat eine Frage. <lacht> Nein. <lacht> Schön, gute Idee. Johannes Matzen hat eine Frage. Na, ihr Schnuckelhasen. Hier ist euer großer Bruder. Sascha, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Podcast. Ich höre ihn immer und er ist sehr, sehr gut. Sebastian, hier meine Frage an dich. Du spielst ja Schlagzeug und du singst aber auch. Welches Genre ist eigentlich anstrengender für dich? Und wie bereitest du dich auf das jeweilige Genre vor? Genre. Das würde mich doch mal sehr interessieren. Viel Spaß, ihr beiden beim Aufnehmen und bis gleich bei der Probe. <lacht> Interessante Frage. Ja, wir haben ja haben gerade schon so ganz leicht, äh, leicht äh, schon mal angetigert. Aber erstmal äh, vielen Dank, Johannes. Freut mich sehr. Ja, danke für die Frage, Johannes. Ähm,
0: ja, das genau, wir haben ja gerade äh, äh, schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, das hängt wirklich davon ab, wie man gerade geschult ist. Ich habe ja auch mal zeitweise sogar in der Band Schlagzeug gespielt. Natürlich bei Die Band of the Week, das wollte ich, ja genau. ich ja auch noch erzählen. Das war ein, eine Art All-Star-Projekt, <lacht> aus, aus, bestehend aus vier Komplett-Losern. <lacht> Nein, das war schon geil. Ja, aber ja, es ja, waren halt, oder es sind auch so mit meine besten Freunde immer ja. noch, mit... Ähm, der Jonas von, von Juli, der da Gitarre spielt, Alex S., ähm, hatte verschiedene Bands, die letzte war Unimportant People. Und war noch Vorband bei uns. Genau, und Matze Hilscher von Virginia jetzt, der jetzt ja auf ganz anderen Pfaden ja, unterwegs ist. mit und, Vergnügen. Mit Vergnügen und ja. seinem... Hotel Matze wahnsinnig erfolgreich genau. ist
1: und so. Und das war, das war so unsere erste Tour. Da waren wir Vorband bei Virginia Jetzt durch die Jugendzentren in Österreich Ja, ja auch genau, abgefahren. stimmt. Virginia ja. Jetzt
0: war eigentlich die, die erste Band, die uns mitgenommen ja. hat damals. Genau. Und wir hatten ähm, die, die Schnauze voll von, äh, von immer de, der gleichen Position, die wir in der Band hatten. Also kurz mal zumindest. Ja. Äh, und dachten uns, wir brauchen mal ein Freizeitprojekt und haben dann die Band of the Week gegründet. Da habe ich dann Schlagzeug gespielt, Alex hat gesungen Matze hat Bass gespielt und Jonas Gitarre. Und da haben wir ähm, ganz viel Alkohol getrunken und, äh, und sehr unambitioniert eigentlich ähm, dieses Projekt verfolgt. Und wir haben dann sogar mal auch bei ähm, Joko und Klaas bei MTV Home gespielt. Und ich weiß noch, dass es da diese Situation gab, äh, dass, dass wir so gefragt wurden da von der Redaktion, die auch total nett waren und so, ähm, sag mal, ähm, was können wir denn mal in die Kamera halten, wenn ihr gespielt habt? Ähm, ihr müsst ja irgendwas promoten. Und wir so, nee, wir haben nichts, keine Ahnung. War Und es war uns wirklich egal und das war so herrlich. Super. <lacht> äh, genau, und jetzt Johannes' Frage. Ähm, da äh, war ich dann irgendwann im Training, ähm, im Genre Schlagzeugspielen. spielen. Ähm, und da ging das. Aber wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt, im Moment fragst, dann äh, ist Singen und Gitarre spielen viel, viel leichter für mich, weil ich darauf konditioniert bin.
1: Ja. Und wenn ich jetzt proben und ich zwei Minuten Nachtbaden trommel, <lacht> denke ich schon, wui. Wobei du ja als alter gelernter Punkschlagzeuger ähm, ja fast die Hälfte, glaube ich, vom Na Naguta-Nicht-Album eingetrommelt hast. Corona-bedingt, weil du Corona im Team bleiben genau. musstest. Genau. genau. Das, das, das haben wir dann auch so gelassen. Fand ich auch geil. Ja, klar. Das, ja. das wäre Quatsch gewesen. Ja,
0: weiß ich aber auch noch, dass... Äh, also ja, dass ich das genau einteilen musste, wann ich trommel. Und dass ich auch mich echt da zusammenreißen musste, weil ähm, das war ich nicht mehr gewohnt. Ja. Das habe ich für früher mit ganz klar, habe ich da sowas genau geübt. Ja. Ähm, hat aber ein bisschen gedauert, bis ja. ich da wieder das, das gut spielen konnte. Ja. Äh, Muss ich auch üben auf jeden Fall. Ja. Aber hat total Spaß gemacht.
1: Ja. Na, und das, äh, gestern war ja auch wieder Thema, ähm, du warst ja auch mal als Schlagzeuger auf Tour äh, mit Lisa Hu. Ach ja, ja, stimmt, ja. Genau. von wegen deine Schlagzeugerkarriere war beendet nach nein, ganz klar. Nein, nein, stimmt, ich habe ja
0: auch bei dieses Album, was äh, gerade rausgekommen ist, yeah. ein neuer Beginn. Kaufen Sie. Ja, da habe ich ja auch äh, Schlagzeug drauf gespielt ja. oder ganz viele Instrumente. Aber ja. Stimmt, also ja, immer wenn ich, äh, ich, ja, ich mache ja auch gerade eine, eine Platte noch. Mach ja, ein Soloalbum. Ja, das weiß aber keiner. Nein, jetzt, jetzt schon. Jetzt schon. Da habe ich auch Schlagzeug <lacht> gespielt, natürlich. Ja, ähm, klar. Klar, wenn, wenn ich darf, mache ich das auch. Und ja. habe große Freude. Und mit Lisa auf Tour war es auch super. Da haben wir äh, die Band Octalogue. Liebe Grüße. Ja. Supported. Mücke hat Gitarre gespielt und äh, Felix. Grüße an Felix. Bass und Keyboard. Und Lisa hat natürlich gesungen. Ich schlagzeug. War schön. Das äh, ist natürlich auch einfach eine... Man muss auf andere Sachen achten. Ja. Also und, und äh, ich, ich kann mich den ganzen Tag unterhalten, ohne zu denken, oh scheiße, hält meine Stimme noch bis heute mhm. Abend. Ähm, es ist anders. Und trotzdem kann man jetzt nicht den ganzen Tag feiern, weil du natürlich fit sein musst <lacht> beim Konzert. Ja. Ähm, und das ist aber, finde ich, erfrischend, das wird mich auch immer reizen am Musikmachen, dass ich die Positionen einfach gerne mal wechsle, damit ich, ähm, damit der Druck sich verlagert und äh, man auch den Spaß wieder entdeckt, wenn man hin und her switcht an den verschiedenen Instrumenten.
1: Ja, wenn man es kann, so wie du, dann ist das gut. Ja, dafür kann ich auch viele Dinge nicht. <lacht> Inselbegabt. Ja, ist doch die, die, der Ausgleich dann. Ja, ja Mensch, vielen Dank. Ja, ich gerne. glaube Klar, man könnte wie immer noch ewig weiter quatschen, aber das können wir einfach heute Abend noch bei einem Bierchen machen.
0: Natürlich. Das war jetzt aber auch. Ist ja lang, ne? Ich bin ja. eine lange, ich bin, ich bin eine lange Folge, Digga. Du bist eine lange Folge. Gute Stunde.
1: Ja. Super. Ja, vielen Dank. Gerne. Hau rein. Tschüss. Bis, bis gleich. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.